0: Donc moi ça fait 7 ans que je suis chez Docker donc je fais vraiment partie des, des vieux de la vieille maintenant comme me disait ma femme quand je, quand je suis rentré chez Docker je dis c'est une start-up, euh, taquette moi, ça fait quelques années puis euh, je vais aller faire autre chose C'est tout le problème des business open source hein. la tête de beaucoup de personnes open source égale gratuit faire du business sur des, des sources open source c'est un sujet qui est difficile et sur lequel Docker a un peu buté en responsabilité, essentiellement, le premier truc, c'est la, la carrière des ingénieurs qui sont ben, avec toi. Faire en sorte qu'ils aient une carrière incroyable. Et en faisant ça, et ben, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et tu vas pouvoir produire des logiciels qui sont passionnants.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Laurent Demorlon, qui est VP Engineering de Docker. Merci Jean-Laurent d'avoir accepté l'invitation.
0: Eh ben, merci Pierre surtout de m'avoir invité, je suis ravi de discuter avec toi aujourd'hui.
1: C'est avec plaisir, je vais, commencer, je vais commencer par un petit remerciement. C'est comme ça que je commence quand, quand on a été mis en relation et je remercie Arnaud domar euh, que j'avais reçu sur le podcast il y a quelques mois, euh, de la Lasgib et qui, euh, bah, qui nous avait mis en relation pour euh, bah, pour, euh, pour ce podcast. Donc bah, bah merci merci Arnaud et, euh, et un podcast qui je pense va intéresser pas mal d'auditeurs parce que Docker, enfin euh, voilà toi t'es es chez Docker depuis une petite euh, une petite tranche de vie, euh, 7 ans maintenant, et euh, bah, dans l'audience CTOs, euh, Docker, c'est un standard, euh, ça, ça l'est devenu. Euh, et Je pense que ça va intéresser pas mal d'auditeurs d'avoir bah, un petit peu les, les entrailles du produit, le fonctionnement de la boîte, euh, euh, tout ça, tout ça. Et on peut peut-être commencer par ça. Euh, euh, est-ce que tu saurais, est-ce que tu pourrais nous expliquer aujourd'hui, bah, Docker, un peu le, le produit, les... ce que fait le produit et un peu ses entrailles.
0: Ouais, et eh bien alors, bah, Docker, c'est vrai que c'est une marque assez connue. Hein. C'est comme quand on parle de, de frigo et frigidaire, là. tu sais, il y a l'histoire de... de tout, le monde a, tout le monde a un frigo chez lui, donc tout le monde a, utilise des conteneurs. Et puis, il y a Frigidaire, la marque. Et effectivement c'est devenu un standard maintenant les gens ne savent même plus effectivement que Frigidaire C'est effectivement une marque spécialisée et dans les conteneurs effectivement Docker c'est un peu la même chose quand tu parles de Docker euh, conteneurs enfin de Docker c'est forcément des conteneurs et c'est vrai que c'est euh, on est le standard sur lequel on a on a généralisé cette technologie euh, il y a quelques années donc euh, je pense que le projet a commencé en... il y a 9 ans, un truc comme ça. Moi, effectivement, comme tu le disais, ça fait 7 ans que je suis là-bas. Et, euh, et donc, Docker, qu'est-ce que c'est Enfin, en tout cas, les conteneurs Docker, Docker qu'est-ce que c'est eh C'est euh, euh, un morceau de logiciel qui te permet d'empacter ton propre logiciel pour être capable de le déployer euh, sans, sans te prendre la tête avec l'endroit le, où tu vas pouvoir l'exécuter. Le, 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 donc, en gros, ça contient un petit bout de ton système d'exploitation, toutes les dépendances, tout, tout ce dont tu as besoin pour faire tourner ton logiciel. Euh, J'aime bien raconter qu'avant ça on passait. Euh, moi je me rappelle hein, quand je livrais des logiciels dans, dans, euh, au siècle dernier, on va passer pour des vieux papiers, mais euh, on, on, on envoyait un bout de soft qu'on avait compilé ou même un, un, un bout de source et puis on disait bah voilà il faut le déployer les gars salut merci. Euh, et euh, donc on leur filait vaguement une note en disant bah ça ça tourne sur un Tomcat ou ça tourne sur tel environnement. Euh, là aujourd'hui maintenant on n'a plus tous ces problématiques là, il euh, n'y a plus besoin d'écrire une documentation sur tout ça, tu juste tu, tu tu leur donnes un conteneur Docker qui va exécuter tout, tout ce qui est à l'intérieur. Donc euh, une grosse bout de la technologie, c'est de faciliter ce travail-là. Et puis après, ça s'étend. Donc au début, c'était surtout de la production, euh, et aujourd'hui, maintenant, ça s'étend même sur les postes de développement. Avec, euh, tu vois, l'intérêt. Enfin, on voit un intérêt à développer dans des conteneurs ou à avoir le bout de ses sources dans des conteneurs. Toi, tous tes outils de développement qui sont dans un conteneur. Euh, et donc ça, c'est quelque part, c'est la base de la technologie. Donc ça a pas mal évolué en 7 ans, hein. il y a aussi maintenant Kubernetes aussi qui est là, qui va euh, qui va essentiellement faire tourner l'ensemble des, des pilotes de production. Euh, Nous, Docker, la société, en tout cas, elle a shifté euh, depuis euh, depuis quelques années vers plutôt effectivement le poste de développeur, Et euh, parce que la partie Kubernetes et production, bah, je pense que c'est un problème qui est en phase d'être réglé ou qui s'il y a des Kubernetes fans, ils sont en phase d'être réglés. S'il y a des Kubernetes haters, ils sont tous en train de se dire Mais mon Dieu, dans, dans quoi je me suis mis Je ne, part, ne prendrai pas parti. Nous, on fait tourner des trucs, en tout cas à Docker. Une partie de notre production tourne en cube, donc on n'a pas d'état d'âme sur, sur, sur ce sujet-là. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai un peu dérivé. Mais euh, en gros, Docker, bon, voilà, c'est euh, un, une set d'outils de développement qui vous aident à déployer vos applications de manière plus fiable et plus rapidement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un, un standard, même s'il y a certaines sociétés qui ont envie de dire qu'il y a autre chose que des conteneurs Docker. Ils vont se référer sur les standards aussi, il y des choses comme ça. Euh, je pense que la marque de fabrique, comme Frigidaire et Frigo, voilà. c'est <rire> Docker.
1: Du, du coup, les, les autres... Enfin, euh, quand tu dis il y a, y a d'autres euh, marques, les, les moi, je connais même pas euh, vraiment les, les, les concurrents euh, que vous avez.
0: Ouais, écoute, euh, nous, essentiellement, ce qu'on fait, c'est que on a, on a établi euh, la technologie de départ, il euh, y a un certain nombre de standards qui ont été, enfin, euh, on a donné un certain nombre de, de, de standards au CNCF et, euh, euh, donc pour, pour que ce soit euh, effectivement une technologie qui soit utilisée par tous, donc on n'a pas vraiment d'état d'âme. Après, c'est vrai qu'il y a plutôt euh, des façons d'exécuter des conteneurs qui sont différentes, euh, mais euh, je veux dire, c'est pareil, utiliser les standards
1: hein. <rire> <rire> le message est bien passé <rire> et, et alors du coup si on parle de euh, euh, tu as dé, défini un peu ce que faisait Docker aujourd'hui est-ce euh, ouais. qu'on peut parler un peu de la, de la roadmap, est-ce qu'il y a des, euh, des choses que vous avez dans, dans les pipes euh, et que tu peux partager est-ce qu'il y a des, des gros chantiers, est-ce qu'il y a des grosses évolutions qui ont eu lieu il y a sur, sur l'année passée
0: Donc, euh, on, est, on est dans une phase euh, du marché qui est plutôt une phase euh, dans laquelle euh, les outils sont là depuis un moment, il n'y a pas de, de grandes nouveautés technologiques qui sont sorties, on est plutôt dans des phases d'optimisation, euh, d'augmentation de, de performance, d'amélioration des performances. Donc euh, Docker aujourd'hui, en tout cas la société, elle produit euh, euh, de, deux produits essentiels. Euh, un, c'est euh, effectivement euh, Docker Desktop qui vous permet de faire tourner des euh, conteneurs Docker euh, sur votre laptop, quel qu'il soit. Euh, donc, on, on propose ça sur, euh, sur Mac, sur Windows, euh, et sur pas mal de systèmes de, d'exploitation de, aux grandes dames des équipes techniques. Parce que ça vous oblige de supporter des tas de versions de Windows et ils s'arrachent les cheveux dessus, ou des tas de versions de Mac s'arrachent les cheveux dessus. Et bien sûr, on fait tourner ça aussi sur Linux. Donc, euh, voilà, si, si tu es un développeur ou si tu veux faire exécuter euh, euh, un conteneur Docker sur ton sur ton ta machine, on pro propose un produit euh, qui est gratuit euh, si tu fais pas trop de business et qui est payant si tu fais vraiment de l'argent. On considère que euh, euh, une grosse partie du changement de la boîte qui a eu lieu, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a il y a trois ans, c'est effectivement qu'on on, euh, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui 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 amélioraient beaucoup leurs process qui étaient vraiment très efficaces grâce à nos technologies. Donc on leur demande à celles qui font vraiment beaucoup d'argent, effectivement de de, de, de nous payer euh, une partie pour les logiciels qu'on fournit. Et maintenant, si tu es étudiant, formateur, euh, et que tu fais, et as un petit business, je crois que tu peux commencer, je crois que c'est moins de 100 000 à 100 000 euros, euh, bah, c'est bon, tu peux utiliser nos outils gratuitement. Euh, on, est, on est quand même un standard, donc on veut aussi que tout le monde puisse continuer d'utiliser utiliser la technologie. Et puis si, tu, si finalement, tu ne fais pas d'argent avec tout ça, et tant pis, tu, voilà, on ne veut pas cannibaliser... Euh, les business models des, des, des plus petits. Donc, une partie du produit c'est le desktop, l'autre partie du produit c'est effectivement on a une registrie, donc un endroit où on stocke nos conteneurs. D'accord. Donc un conteneur, ça, ça se permet de s'exécuter. On peut le créer sur sa machine, mais aussi on peut le, il faut le partager. Donc nous, on a, on partage ça dans ce qu'on appelle une registrie, un registre. Docker Hub, c'est donc le registre qui est, contient les images les plus les plus connus. Donc, euh, vous pouvez avoir, euh, tu veux utiliser un Elasticsearch ou un Kibana ou, euh, ou euh, je ne sais pas, une version d'Alpine, Ubuntu euh, ou quoi que ce soit, et ben, on aura les dernières versions patchées, euh, sécurisées qui sont sur, sur le Docker Hub. Tu vas pouvoir les récupérer de là-bas. Donc, ça, c'est le, le deuxième produit. Euh, et donc, euh, ça, c'est, euh, voilà, un deuxième produit qu'on propose. Euh, et donc, là-dessus, là, sur ces, la roadmap, c'est effectivement d'augmenter les performances. Euh, déjà, les, les systèmes d'exploitation proposent de plus en plus euh, de d'API de, de, pour virtualiser de manière de plus en plus efficace parce que c'est un vrai besoin on était dans une des keynote d'Apple euh, il, il y a quelques temps quand ils annonçaient effectivement leur nouvelle architecture à, à base de, de M1, M2 là, leur, leur, leur processeur, leur CPU on a travaillé avec eux là-dessus et donc du coup euh, on, on, c'est important de, pour nous de continuer de bénéficier de ces euh, améliorations qui sont faites dans les, les, les et exploitations et de le rajouter dans Docker Desktop notamment pour pouvoir euh, permettre à tout le monde d'exécuter plus rapidement euh, avec euh, moins de CPU possible les euh, exécuter des conteneurs. Euh, donc ça c'est toute une les partie. Problèmes
1: de, les problèmes de perf que que vous que vous rencontrez ça ça va être quoi en fait du coup Bon le
0: gros problème de perf qu'il y a quand on fait des euh, des conteneurs sur un sur un host qui est pas Linux c'est euh, c'est effectivement euh, des problèmes quand on a beaucoup beaucoup de fichiers euh, c'est les IO euh, parce qu'en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que Docker Desktop ça fait tourner dans une VM très très légère euh, un système d'exploitation euh, Linux qui va te permettre de faire tourner Docker derrière. Donc en fait, tu vas avoir, si tu veux, tes, tes fichiers qui sont sur ton son Mac euh, dans, dans ton répertoire euh, euh, slash Pierre. Et ben, euh, et ben, il faut va falloir les transférer euh, dans, dans dans la VM. Et donc, euh, en fonction de, du langage que tu utilises, du nombre de fichiers que tu fais, la façon dont le langage euh, fait des IO sur ces fichiers, eh ben, on va devoir redupliquer l'ensemble des opérations qui sont faites sur le host euh, dans la VM. Et donc, il euh, donc y a des langages, ça marche très très bien. Go, par exemple, ça fait très très peu d'Io, donc c'est ultra efficace. Des langages un peu plus compliqués, il y a Ruby, PHP et, et JavaScript notamment, qui font des, un nombre d'Io absolument gigantesque. Et donc, on a des stratégies d'optimisation pour tous ces langages. Donc, en fonction un petit peu du, 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 du type de langage que tu as, quelque part, on est capable d'optimiser ça pour de telle manière à ce que, effectivement, tes fichiers soient soit le plus euh, enfin, même si tu as un grand nombre de fichiers que ce soit efficace maintenant c'est pas magique il hein, y a des limites qui sont opérationnelles et donc euh, effectivement si t'as je sais plus j'ai vu à l'autre jour un gars qui avait un il m'expliquait comment il codait. Donc il me dit, bah tu vois, là, euh, je vais dans mon, dans mon fichier FTP, je télécharge ouais, FTP, je télécharge mon, mon gros zip de PHP là qui fait 45 mecs, je le dézip et là, j'ai mes 45 000 fichiers et maintenant, je vais commencer à trouver dans mes fichiers. Bon, effectivement, lui, euh, c'est un peu plus galère euh, que le mec qui est en Go et qui a euh, 17, 17 fichiers en euh, Go et un bout de YAML dans un coin, quoi. Euh, bon il y a des extrêmes voilà et donc les performances de, de disques notamment sont assez compliquées et après euh, bah, tu fais tourner une VM tu fais tourner des conteneurs dedans donc euh, c'est quand même des choses qui au départ ont été optimisées pour des serveurs donc euh, t'es dédié, et tu fais tourner un Docker Engine sur un serveur, donc euh, bah, s'il bouffe des ressources là-dessus, bah, c'est pas très très grave quelque part euh, quand tu fais tourner ton son laptop bah, il faut être con conscient que euh, chaque, chaque petit cycle de CPU que tu voles à l'utilisateur bah tu tu, tu il l'a pas quoi. Donc euh, on travaille beaucoup à essayer de faire en sorte que ce soit le, le moins dérangeant possible pour l'utilisateur en tout cas que ça bouge le moins de CPU possible et ça pose des questions super rigolotes euh, du genre un des problèmes qu'on a eu il y a longtemps c'était euh, quand tu fermais euh, ton laptop euh, bah effectivement ton ton, ta, 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 ton ton comment on appelle ça ton, ton horloge s'arrête à un moment donné puis elle se rouvre donc, ton, ton, ton process à l'intérieur, il, il s'est arrêté à 10h20, et puis tu roubles ton laptop à 15h, et tout d'un coup, il a fait un saut de, de quelques heures. Et, et lui, enfin, sur un serveur, ça n'arrive pas à ce genre de truc. Donc, euh, tout d'un coup, tu es obligé de lui dire, attends, les fichiers que tu as là, ah, t'inquiète pas, tu pas perdu. <rire> il fallait se hooker sur toutes ces API, euh, qui sont euh, effectivement des API système, proposés par les systèmes d'exploitation, pour être capable de réagir de la bonne façon. Donc, voilà, on a transféré ce, ce logiciel serveur dans un logiciel de laptop, c'était... Euh, c'était une belle, une belle aventure un peu rigolote, parfois en grinçant un peu des dents, mais, 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 mais voilà. Et donc, les optimisations, c'est surtout l'optimisation de performance donc sur le disque, comme on l'a vu. Essayer de voler le moins de site CPU possible, de faire en sorte que les updates soient les plus légères possibles aussi. Ça nous coûte cher, nous, en bande passante, mais c'est aussi pour les utilisateurs de faire en sorte que quand ils téléchargent une mise à jour, pour, soit Pourquoi plus, ça vous plus, coûte plus court, cher en
1: ça. bande passante, vous
0: il bah, y a beaucoup d'utilisateurs de Docker Desktop, donc euh, les fichiers sont sur S3 quelque part chez Amazon, et donc euh, à chaque fois que quelqu'un télécharge. Bah, voilà. <rire> donc on a des caches, on a tout ça. Mais bon, enfin, ça, ça coûte euh, tout logiciel qui est publié euh, coûte de l'argent à celui qui le met. En tout cas, comptez sur S3 et tout ça. Donc euh, à partir d'un certain chiffre, ça. Voilà. À, part, je veux dire, à partir d'un certain nombre de, de downloads, ça, ça commence à chiffrer.
1: Bon, vous, a, vous avez une belle facture Amazon.
0: Ouais, on a une très belle facture Amazon. Je la vois passer tous les mois. C'est euh, <rire> celle que je relis trois fois avant de, vérifier, de cliquer sur approuve. Ouais, <rire> je vais je vérifie et euh, qu'est-ce qu'on fait d'autre bah après on a, on a trouvé que Docker Desktop c'était un, un bon sujet euh, pour les développeurs et donc du coup on propose maintenant un mécanisme d'extension donc euh, n'importe qui peut rajouter une extension euh, dans Docker Desktop euh, n'importe qui qui a envie de faire un, soit un tout petit bout de javascript euh, euh, ou trois bouts de conteneur dans un coin, c'est assez simple d'accès, il y a toute une documentation qui existe en ligne et ça permet de rajouter finalement des outils de développement à ton équipe euh, sans, et les, 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 les lier à ton environnement de conteneur hein, instantanément donc euh, ça va de... Euh faire tourner une base de données euh, X ou Y jusqu'à euh, avoir ton tunnel VPN avec tes autres équipes euh, ou euh, avoir des outils de monitoring, de vision de log. Enfin, voilà. et donc, en quelque part, euh, quand tu démarres ton Docker Desktop, tu vas avoir aussi un certain nombre d'extensions qui vont te proposer des services qui sont liés spécifiquement à ton, à ton équipe de dev. Et donc, on travaille un petit peu là-dessus. On travaille avec la communauté là-dessus. Je ne sais plus combien il y a d'extensions. Il y a au moins une cinquantaine d'extensions dans, un, dans une espèce de marketplace pour l'instant qu'on a. Euh, ça, ça bouge pas mal en ce moment. C'est un sujet qu'on regarde euh, avec attention pour voir euh, est-ce que c'est utile à la communauté est-ce que ça l'est pas euh, voilà c'est une partie l'autre partie c'est effectivement euh, toute une partie autour de la sécurité des conteneurs c'est quelque chose qui est euh, qui est vraiment dans 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 l'air du temps en ce moment avec euh, toutes les problématiques autour euh, des hacks des leaks euh, et euh, comment faire en sorte que euh, quelque part euh, les logiciels qu'on produit soient le plus possible donc, on a toute une stack qui permet de vérifier quels sont les, euh, les CVE, donc les, euh, les problèmes de sécurité qui ont été identifiés euh, dans, des, euh, dans, dans des images Docker. Et donc, ça, on le propose en ligne, bien sûr, dans le Docker Hub. Donc, euh, la plupart des images que vous pouvez voir euh, qui sont des images officielles comme dont je parlais tout à l'heure, donc Ubuntu, euh, Elasticsearch, etc., on, on, on check par défaut s'il y a des CVE dedans, et on, on signale lesquels c'est, on montre exactement où est le problème, et s'il y a une euh, mise à jour qui a été proposée, on propose un lien directement vers cette mise à jour-là. Mais on le fait aussi sur le desktop maintenant, et des, euh, assez récemment, là, on a, on a lancé ça il y a, il y a un peu moins d'un mois. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est que si tu veux, qu en tant que développeur, la sécurité, souvent c'est un truc que tu penses un peu après, euh, et donc euh, tu, bah tu, es déjà, as déjà un problème à résoudre qui est de faire un truc, de faire en sorte que ton bout de code il, il tourne et qu il, euh, déjà, euh, qui enfin euh, qu fasse ce que ton utilisateur voulait, ce qui est déjà euh, un problème en tant que tel qui est assez important. Et après, euh, alors si en plus de ça il faut vérifier que l'ensemble des choses sont sécures c'est quelque chose qui, je pense, qui rentre petit à petit dans l'air du temps. Euh, je pense que si on se projette 10 si on se projette dix ans en avant euh, on regarde on se dira oh ah, là voilà, là qu'est-ce qu'on faisait comme bêtises à l'époque euh, on était complètement fou on s'occupait pas du tout de la sécurité donc je pense que ça je pense que c'est un truc qui est en train de shifter petit et quelque part un peu comme les tests à l'époque je sais pas si tu te rappelles au début de nos carrières euh, Hier, mais bah, a, personne, personne faisait des tests, on considérait qu'il y avait des gens qui étaient payés pour ça. Euh, que moi, en tant que développeur, écoutez, j'écrivais du code, c'était déjà bien sympa, donc il euh, y a quelqu'un d'autre qui allait le tester. Quoi. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a toute une frange de l'industrie qui a shifté vers, euh, pas tous, mais une grosse partie de l'industrie qui a shifté euh, euh, vers euh, le fait que maintenant, bah, euh, le développeur est en charge de tester son propre code. Euh, et je pense que pour la sécurité, ça va être la même chose petit à petit. Donc aujourd'hui, c'est encore des équipes, souvent pour la plupart des, des, des entreprises, c'est des équipes spécialisées qui vérifient ça. Euh, mais nous, ce qu'on essaie de faire, pour revenir à Docker, c'est bah, en tant que développeur, euh, dès que tu as fini de créer ton conteneur, euh, bah, on t'explique euh, s'il y a eu des problèmes de CVO, si, as, si tu ne peux pas régler un problème à la source. C'est comme avec les tests, en fait. Hein, c'est... Euh... Si, si tu testes nos logiciel avant de le, le faire tourner euh, en production, ben, c'est bon, tu vas pouvoir régler le problème plus rapidement. Donc Pour la sécurité, c'est un peu le, le même adage. Si on te dit, bah tiens, là, tu utilises telle, libra... telle bibliothèque qui, en fait, a est, est, euh, un trou de sécurité, si tu passais la version du dessus, tu pourras régler le problème tout de suite. Bon, ben voilà, tu le fais, et puis tu n'as pas besoin de partir en production, quelqu'un te dise, ah, ben regarde, tu as fait une bêtise, et puis, etc. Et donc euh, voilà, on propose des outils comme ça. Et, et du du coup, ça chez, euh,
1: chez chez Docker, les développeurs qui développent le produit sont sensibilisés. Enfin voilà, tu dis il euh, y a un chiffre qui est en train de s'opérer. Euh, on est sensibilisé à. Enfin voilà, aujourd'hui euh, chez Docker en interne, il euh, y a une sensibilisation, il y a une formation, il y a une vis-à-vis -vis de la sécurité. Se, Alors,
0: oui, en, en partie. Après, tu sais, les gens, on les recrute comme tout le monde hein, sur le marché. Hein, donc, <rire> on n'est pas... Euh, je veux dire, on est, les, les gens... Enfin, je pense que c'est un chiffre de l'industrie qui est en train de se passer. Ce n'est pas spécifique à Docker. Je pense que nous, on essaie de... de on est sensibilisés au sujet parce qu'effectivement, on travaille... Une des meilleures façons d'utiliser... Enfin, de, de produire des outils, c'est de les utiliser soi-même et de, et de, pour notre propre usage. Donc, effectivement, nous, on s'en sert en interne en, en, à Docker et on essaie de produire des images qui sont... Euh, avec aucune CVE par défaut et on essaie d'appliquer euh, ces, ces choses-là par défaut mais on n'a pas, pas aujourd'hui de training particulier avec les ingénieurs pour les sensibiliser à ça c'est plutôt, euh, ça fait partie des cultures des entreprises quoi. c'est quelque chose sur lequel euh, on sait qu'on doit s'améliorer, on sait qu'on n'y est pas complètement euh, comme beaucoup de boîtes et euh, ben, on y travaille ouais. mais on n'a pas de training officiel en ce moment en disant bah voilà, attention les gars, faites comme ci, si ou faites comme ça je pense que les équipes qui travaillent sur ce sujet-là euh, exploitent ça au maximum euh, et... Et, et, et ça, c'est une question de culture, donc ça, ça, ça s'étend petit à petit dans la boîte.
1: Ok, ok, ok. Que, et, ah, euh, tu disais tout à l'heure, euh, tu as parlé de, euh, des différences de performances que pouvaient y avoir euh, par rapport à des langages et de ce que vous faisiez pour, euh, pour finalement que ça soit assez invisible ou le moins visible possible. Et tu as parlé également de s'adapter à différents systèmes d'exploitation euh, en termes de performance. Est-ce qu'il y a aussi des, euh, des spécificités ou des problématiques de perf qui qu apparaissent en, en fonction de l'utilisation sur, sur, sur différents systèmes d'exploitation
0: Oui, parce qu'en fait, est, on est beaucoup lié aux, aux appels systèmes qu'on est capable de faire. Euh, donc, on est lié aux appels systèmes qui sont proposés par le système d'exploitation qui est sous-jacent. Donc, sous Windows, euh, le système d'échange de, de fichiers, il est différent que sous, sous Mac, euh, donc c'est vraiment des travaux qui sont d'optimisation qui sont totalement spécifiques à chacun des, des systèmes d'exploitation. Donc euh, sur Mac, on a une, une nouvelles API qui s'appelle VirtualFS là qu'on utilise, euh, mais qui sont vraiment spécifiques et tout le code qui est là, qui est là dessus c'est spécifiquement pour la version Mac. Euh, sur Windows, on utilise essentiellement les API qui sont autour de WSL2. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est vraiment spécifique à Windows. Donc euh, les performances sont différentes sur les différents systèmes d'exploitation. Euh, en partie euh, parce que les, les systèmes d'exploitation gèrent les fichiers et proposent des API de virtualisation qui sont différentes. donc par euh, essence oui et ça c'est super coûteux parce que nous on est obligé d'avoir des gars qui sont spécialisés dans chacun des trucs et, et c'est de la performance en plus donc c'est des sujets de longue haleine
1: et il y a des systèmes d'exploit qu'il est plus facile d'appréhender ou qui sont plus, ouais, plus performants compliant ça, ou
0: <rire> ouais non je pense que ça c'est difficile euh, à répondre je pense que WSL2 a été vraiment 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 très très en avance sur son temps il euh, y a quelques années là quand on, on a bossé euh, vraiment main dans la main avec Microsoft ça c'est une beauté de de bosser à, à Docker c'est que tu tu bosses avec, euh, avec euh, des, des grandes entreprises comme ça. Euh, donc, on travaillait main dans la main avec l'équipe qui faisait WSL2. Donc, WSL2, c'est le système de virtualisation qui propose euh, en, en partie de faire tourner un Linux dans son Windows. C'est quelque chose qui avait pas mal de bruit il y a quelques années. Euh, et euh, Donc là, tu peux te retrouver avec un prompt bash et faire exécuter des, des curls et des machins alors qu'avant, tu étais obligé d'installer... Euh, tout un tas de packages sous ton Windows pour faire croire que tu exécutais des binaires Windows qui étaient euh, des binaires Linux qui étaient recompilés sous Windows bref tout, tout un tout un micmac WSL2 est vraiment extraordinaire c'est vraiment une technologie qui euh, euh, moi qui suis un gros fan de Mac mais tu te dis ils ont vraiment un très 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 bon truc chez Microsoft euh, et je pense qu'ils l'ont toujours hein. je pense que WSL2 c'est vraiment vraiment extraordinaire c'est les développeur Windows aujourd'hui je pense que euh, tu en, en bénéficies tous les jours hein, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années donc ça c'est vraiment super euh, sur Mac il bah, y, y a des... Travailler avec Apple c'est complètement différent de travailler avec Microsoft. Donc Apple est beaucoup plus secret, euh, c'est beaucoup plus délicat de travailler avec eux. Souvent nous on leur on leur, on leur montre qu'il y a des problèmes à tel ou tel endroit où on pense qu'il y a un problème quelque part. Et puis on l'apprend euh, par une euh, on apprend par euh, par une release note euh, d'une version de exploitation qui effectivement nous ont corrige notre truc. Tu vois c'est c'est pas tout à fait la même relation. Alors, on a on a eu des relations un peu plus proches à certains moments, mais en tout cas en général c'est comme ça. Et euh, donc je ne pas si dire s'il y en a un qui est mieux qu'un autre. On a dans des trucs de. Si de, de, de système d'exploitation, de il est meilleur que le tien. Euh, je pense que je pense que c'est vraiment des, des sujets différents. Euh, et aujourd'hui, nous on a des gens qui travaillent, dans les, les gens qui, dans les ingénieurs qui travaillent sur Docker Desktop, on fait attention à faire en sorte qu'on ait quasiment autant de représentatifs. On ne fait pas gaffe, mais on, enfin on ne regarde pas la parité exacte, mais on fait on faire en sorte qu'il On prend autant soin de Windows que de, que de Mac en tout cas.
1: Ok. Est-ce que, est que dans les petites surprises que vous nous réservez dans les, dans les semaines, mois, semestres à venir, il y a, a d'autres choses auxquelles tu penses
0: euh, Non, bon là, je t'ai donné, je pense, l'essentiel. Euh, après, euh, euh, on est sur un marché, comme je te disais, de, de performance et, de, et de, un marché qui est aussi un peu établi. Donc, euh, il y a pas mal d'outils qui sortent, qui concurrencent une partie de ce qu'on fait. Euh, donc, nous, on est assez à l'attention de ça et on, fait, on essaie de faire en sorte que comme on est le standard, on essaie de proposer le truc le plus secure. Euh, on essaie d'être le plus professionnel possible, de proposer des. Euh, nous on propose un support aussi autour de nos outils et tout ça. Donc on travaille beaucoup sur le fait que, euh, voilà, on joue notre marque de standard et et mais on est bien à l'évolution du marché. Euh, on participe à la plupart des projets open source sur lesquels euh, les autres produits sont basés. Donc on est on est on est bien on est bien bien au courant de tout ça. Mais non, je pense que essentiellement ce qu'il faut se dire c'est que euh, desktop ça va tourner euh, plus vite et euh, et être plus efficace demain et, et et vous serez plus secure en utilisant euh, Docker Hub, ah, voilà, j'ai fait ma pub.
1: <rire> bon bah parfait. Maintenant que la pub est faite et, et, bah, j'aimerais bien revenir sur euh, euh, bah, ton histoire euh, ton histoire, ton parcours chez Docker. T'es pas VP Engineering depuis, euh, depuis que tu es entré euh, et puis euh, l'aventure Docker elle est. Euh, bah, elle est assez folle. Hein. Il, y eu, il y a eu des, des moments euh, mouvementés, des moments de gros scale, des moments euh, différents. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les euh, différentes étapes euh, euh, et moments de bah, ton expérience chez Docker
0: ouais, et ben, écoute, Oui, on peut faire ça. Euh, donc Moi, ça fait 7 ans que je suis chez Docker, donc je fais vraiment partie des, des vieux de la vieille maintenant. Euh... Euh, comme me disait ma femme quand je, quand je suis rentré chez Docker je dis c'est une start-up, euh, t'inquiète pas, ça va quelques années puis euh, je vais aller faire autre chose euh, c'est la boîte à laquelle je suis resté le plus longtemps de toute ma carrière et elle me dit, <rire> était toujours euh, rigolant à table de temps en temps, elle me dit ça va ta start-up je dis oui bon ça va euh, c'est vrai que euh, donc voilà l'aventure de Docker a assez mouvementée je pense que moi j'étais euh, freelance à l'époque euh, euh, avant qu'on me propose de, de, de monter avec d'autres euh, euh, à, à paris un, un, une équipe euh, euh, pour, euh pour pour docker euh, donc euh, j'avais déjà monté ça pour d'autres sociétés de services avant donc euh, j'avais été un peu reconnu pour ça et euh, on, il y avait euh, une vraie volonté euh, des, des fondateurs de docker à l'époque là donc euh, solomon notamment euh, de d'avoir enfin euh, la boîte était purement américaine avant que j'arrive et d'avoir euh, effectivement un, un un pied en Europe pour bénéficier de deux choses. D'une part, d'abord, d'une culture différente. Donc, il y avait une culture vraiment californienne d'un côté, qui est vraiment l'historique de le point de départ, les racines, historiques de la boîte. Mais aussi de, de vouloir Salomon a des racines françaises. et Donc, du coup, même s'il était aux États-Unis, il voulait aussi bénéficier de la culture européenne en termes d'ingénierie. Ça, C'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on est quand même vachement moins cher que les Américains, donc ça aussi c'était autre chose. Euh, mais blague à part, au moment où on a créé une entité en France, on a racheté enfin Docker a racheté une boîte au UK aussi en Angleterre en même temps. Et donc, du coup, on avait euh, et ça, ça a été d'ailleurs le, dé le démarrage de Docker Desktop. Hein, ça a été fait par des équipes qui étaient essentiellement en Europe, avec euh, en Angleterre d'un côté et en France moi mes les premiers trucs euh, quand j'étais embauché c'était effectivement de monter un bureau euh, en France on était 5 6 au début euh, et euh, et on a on a euh, on a on a bossé sur Docker Desktop moi les je sais pas les deux trois premières années de ma vie à Docker c'était c'était d'abord Docker pour Mac et puis après euh, Docker pour Windows euh, voilà d'ailleurs c'était difficile parce que moi j'étais tout le temps sur Mac donc, donc,
1: donc toi tu étais le, le le premier en France hein
0: Ouais Enfin, le premier, on, était, on a démarré, à, à, on était 3-4 dès le début, donc il y avait David Gajot et quelques autres personnes, hein, David Gajot qui est assez connu dans la communauté française aussi. Euh, et donc on a monté ça à 4, on est monté assez rapidement, on, rapi on, on nous a donné le projet de Docker for Windows, mais on n'y connaissait rien à Windows, donc on a dû embaucher des gens qui y connaissaient quelque chose. <rire> notamment Simon Ferkel qui nous a beaucoup aidé à l'époque, là qui est, qui est un ingénieur, qui est parti chez Unity maintenant aujourd'hui, euh, et euh, donc euh, voilà, non, on, a, on, a, on a créé ce bureau-là, au début vraiment c'était une antenne séparée de, 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 de l'entité californienne, c'était assez difficile parce qu'on n'existait pas quand vous démarrez comme ça dans une entreprise où il y a déjà 150 personnes, quelque chose comme ça, euh, vous êtes vraiment euh, quelqu'un, enfin, ex... enfin c'est difficile d'exister en tout cas, et euh, notamment euh, donc Docker a vraiment ses racines dans l'open source, euh, l'open source euh, notamment poussé par GitHub, donc c'est tout ce qui était euh, pull, pull request à l'époque, et donc euh, les racines de Docker c'est de l'open source, donc euh, euh, les pull request c'était bah, quand tu écris un bout de code, euh, quel qu'il soit, euh, euh, tu dois le faire euh, valider par deux autres personnes dans la boîte, avant de pouvoir appuyer, appuyer sur ton bouton merge et effectivement de fusionner ton code et de pouvoir avancer plus loin. Donc il euh, y avait euh, entre la Californie et la France il y a 9 heures de décalage. Donc euh, tu commences tes journées, euh, tu es sur un langage que tu as appris euh, juste là parce qu'on fait, fait du Go essentiellement chez Docker, c'est le langage par défaut et tu te retrouves à écrire du code dans un langage que tu maîtrises juste on va dire tu maîtrises pas en fait t'appuies euh, <rire> sur une pull request et tu sais que ton code tu vas pas avoir de retour avant qu'un gars au Californie regarde ton, ton, ton truc parce qu'on était tous nouveaux à Paris donc on, on, on s'autorisait pas à valider notre code entre nous on voulait que ce soit quelqu'un d'autre qui le et donc euh, c'était assez rigolo parce que je regarder à minuit pour voir si quelqu'un avait regardé mon code ma femme me parlait dessus en me disant qu'est-ce que tu fais tu peux pas fermer ton, ton laptop je dis bah oui mais si si je regarde pas maintenant je, te, je, je sais peut-être il va me poser une question donc le lendemain effectivement il avait trois questions sur ton code tu répondais et puis au bout d'une semaine tu avais ta première pourriqueuse qui était hébergée. je me suis dit mais dans quel monde je viens d'arriver c'était c'était assez, assez rigolo bon alors effectivement ça c'était la distance le fait que la boîte était euh, l'entité française était assez peu connue des États-Unis au début assez rapidement on s'est réorganisé on a travaillé essentiellement avec l'Europe donc avec une seule une seule, dans un seul fuseau horaire ou dans un fuseau horaire très proche, euh, avec l'Angleterre notamment, et euh, on a réglé ces problèmes. Mais c'est vrai que le début était très recadré. En fait.
1: Et là, tu parles de, des, des, problémat des problématiques euh, euh, orientées géolocalisation, mais tu as ouais. parlé également de bah, voilà, boîte californienne, euh, culture américaine, tout ça, le, le choc des cultures. C'est fort quand vous démarrez euh, euh, l'antenne France-Europe
0: Ouais, parce que toi, arrives avec tes... toi les gens qui sont autour de toi tous les jours, c'est des Français. Euh, moi, les gens qui m'avaient embauché aux États-Unis, c'était des Français aussi, mais qui vivaient en Californie. Euh, donc, tes échanges avec les Américains, tu ne le, les perçois pas. En tout cas, la culture américaine, tu la, tu la perçois de manière diffuse à travers les communications d'entreprise, à travers les Hollands, là, c'est pendant l'Union, il y a tout le monde. Euh, mais au jour le jour, t'es avec des Français autour de toi, t'es avec ton petit café, ton croissant et ta baguette. Hein, J'exagère, mais j'essaie de, je surjoue mon côté français avec les Américains, maintenant. Euh, et euh, effectivement, faut apprendre à effectivement à, à comprendre. Bon, C'est comme toutes les cultures entre les pays. Moi, j'avais beaucoup travaillé avec l'Allemagne et l'Angleterre à une certaine époque. On arrivait à se mettre sur la figure, même en étant très proches les uns des autres. C'est juste que nos cultures, nos histoires en tant que pays. Et, et en fait, tout, tout ce qu'on a appris depuis qu'on est tout petit nous influence dans nos décisions et dans notre façon de penser tous les jours. Et donc forcément, quand on se retrouve dans le boulot, la façon d'aborder les choses est différente. Et donc ça, c'est un des sujets, je pense, qui est moi qui me passionne le plus à Docker aujourd'hui, c'est effectivement les, les échanges entre les différentes cultures. Euh, euh, mais effectivement, le premier choc, en tout cas en tant que Français, c'était d'appréhender la culture californienne, qui est un petit peu, euh, pas tout à fait, pour dire, euh, je vais m'attirer des ennemis, mais en tout cas, j'ai lu plein de bouquins sur le sujet. Il hein. y, y a notamment un bouquin qui est vraiment super, qui s'appelle « Au contraire, Figuring out the French euh, » de Aslin et Mastron qui est un super bouquin qui vous explique dans toutes les étapes de la vie, euh, que ce soit euh, euh, juste dire bonjour, une réunion professionnelle, euh, en amitié, en amour, en, euh, une éducation des enfants, etc. Comment les deux côtés de l'océan euh, voient ces sujets-là. C'est palpitant pas le de, 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 de voir comment, en fait, sur des sujets euh, très simples, on s'exprime de manière complètement différente et forcément, on va se mettre dessus parce qu'on euh, parce parce qu pense différemment. Et donc, ça s'appréhende, ça. ça L'auteur, c'est que... qui de, du bouquin euh, J'ai dit Asselin et Mastron, je pourrais te donner les, te donner le, les références après. Gilles Aslin et Russ Ma Mastron, Maestran, maybe. et donc le titre du bouquin c'est « Au contraire, Figuring out the French euh, ». Euh, mais en fait en il fait, y a juste un truc, c'est qu'au départ quand on ne se comprend pas en tant que français, bah, on s'exprime et on, on exprime assez vite notre désaccord, et puis si on n'est pas d'accord on, on peut assez vite monter en tour. Euh, en Californie, on veut pas euh, exprimer de malaise, euh, de malaise comme ça. Donc, on va toujours essayer d'éviter ça, et donc il y a tout un tas de biais qui se créent autour de, fait, de faire ça. Et donc, euh, euh, si les gens sont pas très d'accord, ils vont te dire ouais, ton projet est pas terrible. Ils vont jamais te dire, mais c'est vraiment de la merde, euh, donc <rire> c est, c est... parce que ça va créer trop de tension et on veut pas créer de tension chez l'autre euh, pour pas pour pas que ça. Enfin, Bref, c'est comme ça. Donc, il euh, n'y a pas à réfléchir de... ou essayer de l'échanger. Hein, ça marchera pas et, et nous on, on va pas changer non plus. Il faut juste appréhender le sujet en se disant. Tiens, euh, ils réagissent pas comme moi, euh, est-ce que c'est une question de culture ou est-ce qu'on se comprend vraiment pas? et donc ça c'est assez assez intéressant pour essayer de naviguer euh, pour, pour essayer de se comprendre il y a un nombre de fois où euh, j'ai été expert frustré de la façon dont on s'est exprimé sur mes pull requests où j'ai cru que j'y étais presque et en fait on me disait non c'est tout pourri mais j'avais pas compris que c'était tout pourri on hein. avait dit ça dans des telles circonvolutions que moi j'avais cru qu'il y avait une chance quoi. et en fait non <rire> donc euh, ça s'appréhende mais quelque part c'est pas juste à Californie euh, si on fait avance rapide jusqu'à aujourd'hui euh, Docker aujourd'hui est présent dans euh, je sais plus euh, trentaine de pays différents d'Europe et, 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 et d'Amérique. Euh, et donc, en fait, euh, la problématique est la même, hein, c'est-à-dire qu'il bon, y, y a une différence entre les Français et les Californiens, mais comme je te le disais, il y a une différence super forte entre les Français et les Allemands, les Français et les, et, et, et les, et les Anglais. Euh, on a des gens qui sont au Mexique, on a des gens qui sont en, en, en Italie, au Portugal, en Norvège, et... Et en fait, maintenant, du coup, c'est plus un problème de France versus US, euh, même si effectivement il y a beaucoup de Français et beaucoup d'Américains à Docker. Euh, mais euh, c'est une problématique de attends, le gars est pas de la même culture que moi. Comment je m'adapte et comment je fais en sorte que ma communication est super fluide pour arriver à mon, à mon, à mon, à mon objectif C'est euh, voilà. C est, c est, moi, je trouve ça palpitant. Je pense que tout, ça passionne pas tout le monde, mais moi, c'est vraiment un truc qui me passionne.
1: Et justement, euh, comment tu fais Enfin, il y a des, t'as des.
0: Ouais, ben bah là tu vois, je te donné, par exemple le bouquin pour essayer de comprendre. Enfin, euh, ça, en tout cas, c'était sur la partie euh, française-américaine. Il y a, y a un super bouquin qui s'appelle Culture Map, euh, qui te permet de, qui en gros structure euh, les, les différentes cultures des pays euh, sur un certain nombre d'axes. Donc un axe sur la, la euh, le, euh le respect des ordres, par exemple. Euh, en France, c'est relativement élevé en général, contrairement à ce qu'on peut croire avec toutes les toutes les, les grèves et tout ça qu'on a, mais en général, il y a une hiérarchie qui est assez bien respectée en France, euh, contrairement aux états unis où le respect de la hiérarchie est différent. Euh, on considère que euh, c'est des choses qui sont différentes. Donc le, ce bouquin Culture Map, pour aller vite, il, il analyse l'ensemble des pays sur un certain d'axes, et il va te montrer les différences entre les différents pays sur ces axes-là. Donc c'est assez... une Mayer, je crois, qui a écrit ce bouquin. Euh, c'est... Euh, c'est assez intéressant d'appréhender ça euh, euh, comme ça. Euh, et après tu peux aller jusqu'aux racines hein, de, de pourquoi les hein, euh, choses sont comme ça, j'avais fait un exercice il y a très longtemps euh, justement entre des Allemands euh, des Anglais et des Français C'était un truc assez palpitant euh, on nous mettait dans une salle euh, donc c'était des équipes d'ingénierie hein, qui étaient toutes ensemble euh, toutes des trois pays différents on se fait euh, se retrouve autour d'une table où un gars nous explique en français les règles d'un jeu qu'on va faire avec des cartes mais euh, le, le, on n'a pas le droit de parler quand on va jouer donc, on nous explique les, les règles en français, en allemand d'un côté, en anglais de l'autre. Bon, voilà, séparément. On se retrouve à la table avec un truc pluriculturel. Pluri Et puis, on commence à poser une carte. Et dès le premier round de cartes, on se rend compte qu'il y a un problème parce qu'il y en a un qui croit qu'il a gagné, alors que l'autre aussi. Et donc, on... <rire> Mais, mais tu pas le droit de parler, d'accord Donc, là, tu fais, mais comment tu fais quoi Et Donc, je schématise, évidemment, je vais grossir le trait. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que... Bah, L'anglais va rester à table euh, et regarder ce qui se passe, euh, une certaine flemme anglais et regarder et attendre de voir ce qui se passe. L'allemand va mettre la main sur sa carte et va pas bouger et le français va se barrer en hurlant les grands frais que, mais qu'est-ce que c'est que ce <rire> malheur qu <'est> que... <rire> Donc euh, et en fait ça c'est rigolo parce que tu te rendais compte que oh, bon c'est évidemment généralisé évidemment je tire le trait donc euh, voilà c'est pas tous les allemands sont pas comme ça tous les français sont pas comme ça tous les anglais sont pas comme ça mais en général quelque part tu pouvais voir ça d'une table à l'autre et après tu peux rattacher ça au... à l'histoire de, des pays euh, et donc euh, euh, et, et pourquoi on est comme ça donc euh, bah, les français en général on est vu comme euh, le... Euh, le peuple des Lumières, hein, c'est nous qui avons fait euh, toute la révolution industrielle, la révolution, etc. Donc, euh, on est vu comme euh, une grosse partie, Enfin, en tout cas, on se perçoit à nous comme étant une certaine forme d'arrogance, enfin, on a une certaine forme d'arrogance vis-à-vis des autres peuples, parce qu'on considère qu'on est quand même un peuple important, euh, vrai ou faux. Hein. Euh, les Allemands, ils ont été unifiés quand même relativement tard, là. il y avait une histoire de langue avant, où euh, finalement le pays était fait de plein de petits morceaux ensemble. Euh, L'Angleterre, bah, ils ont été une unis, euh, D'après eux, ils ne sont jamais fait envahir. Et, euh, et après, ils, ont, ils, ont, ils ont rayonné sur les mers. Donc, j'exagère, évidemment. J'ai beaucoup d'amitié pour tous ces peuples-là, évidemment. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que notre, tout ça pour dire que ces hist notre histoire, euh, de manière euh, euh, non volontaire, euh, ça a une influence, nous, quoi. nous influence sur nos décisions de tous les jours. Et ça se retrouve dans la façon dont on s'exprime au travail, notamment, mais enfin, partout. Euh, et donc, quand on est dans une boîte une pluridisciplinaire comme ça, essayer de comprendre ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet d'être... Déjà, c'est passionnant, je pense, d'essayer de comprendre comment les peuples vont, mais aussi, euh, mais aussi euh, ça me permet d'être efficace dans sa communication d'aller à l'essentiel, de dire ben, comment je peux exprimer ce que j'exprime sans être trop français, euh, mais d'aller à l'essentiel quand même.
1: Et D'ailleurs, tu m'avais dit, enfin, une phrase qui m'avait un peu marqué euh, quand on avait échangé euh, avant de caler la date, tu m'as dit, à un moment donné, il faut savoir rester français avec les Français.
0: Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai un poste quand même de, où je représente, en tant que VP Engineering, je représente plein de, plein de cultures différentes et tous ces gens-là me reportent d'une manière ou d'une autre. Donc, je suis censé les représenter tous. Euh, donc, il y a, je suis des, des Français qui me reportent, mais j'ai aussi plein d'Américains qui me reportent. Et du coup, euh, je dois être représentatif de toutes ces cultures. Et donc, euh, la boîte étant américaine, j'ai appris à avoir une posture américaine dans ma communication euh, mais euh, il faut aussi être capable de, bah, quand je suis avec des français de revenir à un mode de communication qui est plus français c'est tout et donc euh, plus direct comme je le suis avec toi maintenant euh, alors que, effectivement, quand je vais être dans des, mes communications d'entreprise bah, je vais être euh, plus américain à base de awesome et de, euh, c'est vraiment fantastique et tout ça mais quelque part c'est ce que c les gens doivent s'identifier euh, à leur chef d'une manière ou d'une autre ou à leur, ou à leur, ou à leur structure d'une manière ou d'une autre et se sentir bien chez eux donc euh, c'est à toi en tant que leader de de t'adapter à l'ensemble des gens qui sont autour de toi pour, pour, pour marquer ça. Et puis, euh, les gens savent très bien que je suis français quand même. Hein, je n'ai pas de souci avec le sujet, mais, mais effectivement, quand on revient avec les Français, des fois, c'est plus simple. J'ai moins besoin de faire attention. Je suis plus, euh, plus avec le, le, la barrière de la langue aussi, 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 forcément.
1: Ok, ok, ok. Du coup, on, est, on avait évoqué un peu les, les, débuts, les débuts de l'antenne Docker France-Europe. France euh, bon une aventure assez folle je crois Docker c'était valorisé euh, près d'un milliard à un moment donné ouais
0: ouais c'était une des premières euh, licornes là, euh, de Silicon Valley euh, et c'est vrai que euh, donc dans un premier temps euh, donc c'est tout le problème des business open source hein, comment on fait du business avec des logiciels open source hein, en gros euh, bon, beaucoup de gens beaucoup, de la tête de beaucoup de personnes open source égale gratuit euh, euh, je prends beaucoup je donne pas je donne pas ou alors je, je éventuellement j'assigne une personne à contribuer du code éventuellement et encore il y a très très peu de gens qui le font donc effectivement je pense que le, le business, enfin, faire du business sur des euh, avec un projet enfin, avec du, des sources open source c'est toujours été assez compliqué donc il y a plein de stratégies différentes il y a plein de boîtes qui ont très bien réussi euh, mais c'est un sujet qui est difficile et sur lequel Docker a un peu buté euh, nous ce qu'on faisait à l'époque c'est qu'on vendait l'ensemble du produit euh, enfin, on, on donnait gratuitement l'ensemble du produit euh, Docker, Docker Desktop était gratuit euh, entièrement gratuit euh, à l'époque, c'est plus maintenant. Euh, L'engine était open source, etc. Euh, et, euh, et on faisait de l'argent en, en vendant à des, à des très très grosses entreprises, un, 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 on appelle ça Control Plane en anglais, donc c'est un visualisateur de l'ensemble de, de tes clusters. À l'époque, on faisait du Swarm et du Cube, donc on te vendait un, orchestre, un, un visualisateur de tes clusters Kubernetes et, et, et Swarm. Euh, qui permettait de voir bah, l'ensemble de tes nœuds ou tes conteneurs à tourner, euh, etc. Et ça, c'était un marché de très très grosses entreprises. Et donc, il y avait un schisme dans la boîte entre toute une partie de la une frange de l'entreprise qui faisait de l'open source et des choses qui étaient euh, vendues gratuitement ou données gratuitement. Euh, Docker Desktop a toujours été closed source. Euh, enfin, il y a des parties de, 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 de Docker Desktop qui sont open source, mais la plupart est, est closed source. Et donc, même même si c'était closed source, on le, on le donnait gratuitement. Donc il y avait toute une partie de l'entreprise qui faisait ça et toute une partie de l'entreprise qui essayait de gagner de l'argent et qui essayait de vendre des produits à des à des, à des très grosses entreprises donc ce, ce, ce contrôle Plane cube et notre stratégie a pas été on n'a pas été très bon donc euh, voilà ça c'est un peu euh, cassé la figure et donc il y a trois ans on a dû couper la boîte en, en gros en deux et on a vendu à Mirantis euh, une partie euh, une partie notre business enterprise de l'époque euh...
1: donc la partie euh, Swarm visualisation des nœuds voilà
0: c'est euh, ça voilà. et toutes les équipes d'ingénierie qui allaient avec, il y avait un Docker Engine Enterprise aussi qui était une surcouche au l'engine actuel avec quelques quelques modifications de sécurité ou, 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 ou qui, enfin qui étaient nécessaires pour pour l'entreprise. Donc ça aussi c'est parti. Donc c'était super difficile. Moi à l'époque, j'étais directeur d'engineering de sur l'Europe, donc je pilotais je pourrais une trentaine de personnes ou je sais plus exactement combien à l'époque. Euh, d'un générique qui était essentiellement basé sur la partie euh, gratuite, open et, 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 gratuite ou open source euh, effectivement on a dû couper la boîte en deux et se re recentrer sur euh, effectivement, cette partie euh, euh, plutôt développeur Alors, je te donnais ça en filigrane au début en disant il euh, y a toute une partie dans les conteneurs qui est liée à la production, comment tu fais tourner ton conteneur en production et après il y a la partie comment tu crées tes conteneurs, comment tu les sécurises et comment tu les produis, donc plutôt la problématique du développeur et donc, on a shifté de, 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 de ce premier cas, de production, vers, vers développeur, en, en, re, en redémarrant la boîte. Effectivement, l'évaluation de l'entreprise était était 100 fois, 100 fois plus petite à ce moment-là. Donc, on a un gros exercice d'humilité. Euh, euh, même si Docker, la marque, est hyper connue et... Euh, était, euh, euh, moi je me rappelle que quand je me promenais dans le métro à l'époque, euh, je me parlais de t-shirt Docker, les gens disaient Ah super Docker, tu connais un peu, je dis bah. Euh, C'est euh, rigolo, de, rigolo de, de travailler dans une boîte où effectivement la, la marque est aussi prépondérante. Mais euh, ouais, gros exercice d'humilité en se disant bah ouais, la licorne et le machin, bah, ok, très bien, on est oublié, et puis on est reparti avec une boîte qui faisait euh, ouais, 100 fois moins que, en termes d'évaluation que, que le milliard ou à peu près, je ne sais plus exactement. Mais euh, mais euh... et donc on s'est recentré autour de ça et donc ça c'était un... assez difficile parce que tu te retrouves à te dire euh... Euh... déjà d'abord tu... c'est difficile de se dire qu'une boîte comme Docker peut s'arrêter euh... Euh... aujourd'hui quand tu fais Docker Run Ubuntu euh... Euh... Enfin, tu... enfin, toutes tes images sont partent du hub c'est au départ là qu'elles sont posées euh... donc euh... ça paraissait compliqué d'arrêter tout ça euh, et en même temps c'était ultra difficile de se dire mais est-ce qu'on va réussir à trouver un business model euh, autour de tout ça bon euh, trois ans après on y est arrivé on a un vrai business model autour de Docker Desktop euh, comme je disais tout à l'heure en le gardant gratuit pour la plupart des gens et en le laissant payant pour ceux qui, qui font de l'argent avec euh, donc ça c'est un business model qui fonctionne euh, pour l'instant euh, et, euh, et effectivement ce qui était difficile c'était l'exercice d'humilité de passer de euh, on va rocker la planète nous on est euh, on est une licorne, on est trop fort, elle a trop de la balle dans son docker, ça peut pas mourir. Ah euh, oui, alors en fait, euh... <rire> donc on est passé de 350 à, euh, je sais plus, 70. Et Mirantis a repris la plupart des gens euh, qui sont partis. Euh...
1: Euh, ah, Mirantis a repris les. Oui, bon, les ceux gens qui voulaient partir les... euh, Oui, ouais, une les partie des gens
0: après, ils n'ont pas gardé tout le monde derrière j'avoue que je n'ai pas trop regardé après comment ça se passait mais, euh, parce que j'étais assez focalisé sur la partie Docker et comment rebooter ce truc-là pour que ça fonctionne euh, mais il euh, y, y a eu euh, la plupart des gens ont été repris chez Mirantis en gros, si tu étais dans la partie Enterprise tu partais avec Mirantis, si tu étais sur la partie Open Source tu restais chez Docker et, euh,
1: et toi, tu t'as dit voilà, c'est difficile euh, bon, il y a le départ des gens euh... Il y a l'exercice d'humilité. Tu t'es posé la question de partir ou... Ah oui, voilà.
0: bien sûr. Bah, à ce moment-là, c'est quand même... Euh, tu, enfin, quand une boîte se crache un peu comme ça, euh, tu te dis, bon, attends, euh, comment je mange demain D'abord, hein, moi, j'ai quatre gamins. Euh, je... <rire> Il y a un truc très simple de survie au départ. Euh, mais après, euh, j'ai fait partie de ceux qui ont, euh, qui ont eu la chance de pouvoir... Euh... Parce que c'est à ce moment-là qu'on va proposer le poste de VP Engineering. Donc... Euh... Moi, je me disais clairement deux choses à ce moment-là. D'abord, un, euh, on a sélectionné les gens qui restaient... Enfin, euh, j'ai participé en partie à sélectionner les gens qui restaient dans la, dans la nouvelle structure. Euh, donc, j'étais entouré de gens que, avec qui j'avais confiance, euh, sur lesquels on pouvait bâtir quelque chose de solide et de, de construit. Euh, et l'autre part, c'était de se dire euh, bah, que Docker, c'est un peu... Euh, c'est une grosse marque quand même quoi c'est un gros truc tu quittes pas Docker comme ça sans te dire merde qu'est-ce que je fais quoi donc euh, il y avait aussi euh, d'essayer de croire en, en ce projet et, et, et de se dire que ce machin ça peut continuer quoi. Enfin, cette marque et ce, et, ce, et ce service peut continuer et que t'as envie de faire partie de ce truc là que c'est important quand même donc euh, oui mais bien sûr on s'est tous posé la question il hein, faut, faut être clair hein, euh, tu passes de 350 à 70 personnes euh, tu te ressentes sur un business model sur lequel on faisait très peu d'argent au départ parce que le hub au départ faisait très très peu de sous hein. C'était une équipe qui était toute petite. On a recentré notre business model autour du Docker Hub. Et ensuite, plus tard, on a introduit Docker Desktop, mais à ce moment-là, on l'avait pas. Donc, euh, on faisait très peu de chiffre d'affaires à l'époque. Donc, euh, euh, oui, il y avait une vraie problématique de ça. Oui, il faut être... Bien sûr. Bien
1: sûr. Et euh, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on te propose le, le poste de, ouais, ouais. de VP Engineering ouais. euh... En partie,
0: parce que, comme je te disais tout à l'heure, l'ensemble des équipes qui sont autour de Desktop euh, et une partie des équipes de Hub étaient en Europe. Et donc du coup, euh, moi c'est des gens que je connaissais bien et, euh, et euh, c'était des gens avec qui j'avais une relation de travail. Et puis aussi, on travaillait de manière peut-être un peu différente aussi euh, des, des autres parties de la boîte. Donc euh, on était assez agile, on produisait le soft assez rapidement et tout ça. Donc euh, on était euh, on était plutôt euh, plutôt pas mal vu, j'ai envie de dire. Euh, on sentait que c'était quelque chose de solide sur lequel on pouvait bâtir. Et bien sûr, il fallait changer beaucoup de choses. Mais euh, mais ouais, c'est à ce moment-là qu'on propose le poste de VP Engine.
1: Et alors du coup, euh, à, à l'époque quand on te le propose, euh, le, 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 à l'époque et maintenant, le, le rôle, ton rôle, c'est quoi aujourd'hui
0: voilà, VPN, c'est, euh, c'est un. Alors on m'a proposé d'ailleurs de gérer l'engineering. Hein, c'est moi qui, suis quasiment mille le poste de VPN enfin le titre de VPN engineering. Euh, je suis quelqu'un comme je te le disais au départ, à Pierre avec, sur les titres, moi j'suis, j'suis pas très, ouais, es euh... fou. <rire> je suis pas fou. Je m'en fiche un peu. J'apprends à à en prendre conscience parce que c'est important pour certaines personnes c'est peut-être plus important à certaines parties de ta carrière qu'à d'autres aussi euh, donc j'essaie de faire attention à ça euh, pour, la, pour la prestation extérieure mais aussi parce qu'il y a certaines personnes pour qui c'est vachement important d'être senior développeur ou, ou, euh, ou senior de développeur voilà, je ne je juge pas je, je comprends euh, qu'à certains moments on se pose ces questions-là mais euh, donc qu'est-ce que c'est que VP Engineering euh, Ben en gros euh euh, tu 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 fais tu tu es en responsabilité essentiellement le premier truc c'est la, la carrière des ingénieurs qui sont euh, avec toi euh, faire en sorte qu'ils aient une carrière incroyable euh, qui et en faisant ça et eh ben ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et euh, et tu vas pouvoir produire des logiciels qui sont qui sont qui sont euh, passionnants donc euh, une partie de mon travail c'est de de, de de créer les équipes la dynamique des, entre les équipes les frontières entre les équipes euh, euh, faire en sorte que les équipes soient suffisamment autonomes et, et structurées pour qu'elles puissent délivrer euh, ce qu'elles ont, qu ont défini, ce euh, qu'elles allaient faire. Euh, donc je travaille beaucoup là-dessus. Euh, la carrière des gens, c'est essentiel. Euh, il y a aussi toute une partie roadmap, c'est-à-dire que l'alignement entre euh, ce que le comité de direction dont je fais partie et, et, et l'entreprise euh, exécute, euh, moi je suis un gros, un gros euh, euh, pont entre, entre ça. Pour vérifier qu'effectivement euh, l'entreprise est alignée avec euh, les objectifs qu'on se fixe, euh, donc euh, et ça, c'est au niveau de l'engineering, bien sûr. Donc, euh, c'est assez rigolo. Par exemple, euh, au début, avant que je sois VPN, j'en avais euh, je pense, deux personnes au produit sur euh, 60 personnes à l'engineering, donc produit en, en tant que product manager, donc des gens qui vont définir, deux personnes ouais. au produit, ouais. Ah,
1: c'est pas beaucoup, effectivement. Bah, non, non, et
0: maintenant, on en a une pour cinq à peu près, tu vois. Donc, euh, fast forward à aujourd'hui. Euh, tu vois, c'est des... Donc, par exemple, typiquement, moi, j'ai énormément influencé pour qu'on ait euh, une personne du produit pour euh, 5 à 6 ou 7 personnes. On a un UX designer aussi par équipe maintenant. Euh, donc, tu vois, c'est ce genre de choses. On, on établit des, 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 des valeurs et des, des, et des fonctionnements par défaut pour les équipes, de telle manière à ce que l'entreprise se, puisse se construire là-dessus. Donc, typiquement, nous, des, une des, des règles qu'on a à Docker, c'est que les équipes, elles font un 6 à 7 personnes. Il faut forcément qu'il y ait un product manager et un UX designer et puis un certain nombre d'ingénieurs, plus ou moins spécialisés. Euh, euh, et après, bah, effectivement, on est, est souple. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui ont 9 personnes, des équipes qui sont donc à 4 ou 5. Euh, mais effectivement, tu vois, on a, on a une structure par défaut. Donc là, typiquement, ton rôle de VP Engineering, c'est bah, définir ce genre de choses, expliquer pourquoi, faire en sorte que ça fonctionne, aligner les budgets avec ce genre de choses.
1: Et ça veut dire que, bon, quand tu Bon, pour, le, pour le coup, tu es, es sur des ratios de product manager, product owner qui sont un petit peu plus dans la norme aujourd'hui qu'à que l'époque. Ouais. Mais euh, j'imagine qu'il y a quand même une culture. Euh, quand tu embauches, quand tu recrutes, euh, les ingés doivent avoir une culture produit, quoi, sinon ça ne marche pas.
0: Ouais, alors ça, c'est un, un débat compliqué. Euh, je pense qu'intrinsèquement, en tant qu'ingénieur, euh, soit tu as une orientation produit, soit tu l'as pas. Je. je... Enfin, je pense qu'il y a quelques ingénieurs qui arrivent à shifter de ne pas l'avoir et qui l'acquièrent, mais j'ai l'impression que c'est quand même aussi quelque chose qui est... enfin Pour moi, il y a un peu un schisme là entre les deux. Et c'est pas grave. Euh, je pense qu'il y a des ingénieurs qui sont très orientés produits, des ingénieurs qui sont plus dans l'optimisation, dans les performances. Dans une boîte comme Docker, par exemple, on a la possibilité d'avoir un peu les deux. Alors, il faut toujours un peu de billets produits, évidemment. D'accord C'est évident. Mais, euh, mais euh, j'ai envie de dire que si tu as envie de travailler sur de la performance pendant plusieurs mois de ta vie à Docker, tu peux... Toute ta vie, tu peux le faire. C'est pas, c'est pas un souci. <rire> euh, mais euh, moi, je, moi, je trouve que j'aime bien aussi préserver euh, le fait que certains ingénieurs sont passionnés par euh, une partie qui est non produite qui est vraiment une partie technique. Pour euh, c'est comme ça que tu arrives à, à changer les choses. Quoi. Donc, tu vois, typiquement, on a des ingénieurs qui travaillent sur BuildKit, donc il y a un système de build qui est sur lequel aujourd'hui tous les produits, que ce soit sur Cube, sur soit n'importe où, euh, l'ensemble des gens qui build des conteneurs, à une très faible exception, se basent sur BuildKit. Euh, le gars il est le gars qui fait ça et' s'appelle tony il est euh, absolument passionné de, euh, de, de de système de build et, euh, et effectivement bah, il est peut-être beaucoup plus orienté euh, euh, orienté euh, technique que produit mais c'est comme ça que tu arrives à changer aussi un peu les choses donc, il faut...
1: ok donc tu, as, tu pas... as raison
0: tu as raison sur ce que tu dis mais moi j'aime bien préserver une petite partie quand même ouais.
1: ok c'est pas du tout un filtre dans, dans le recrutement quoi il faut tout pour faire une équipe quoi
0: Ouais, et, bah, on, et puis justement, euh, moi ce que j'aime, enfin ce qu'on fait aussi à Docker, c'est que les équipes sont très autonomes. Euh, donc on leur, euh, euh, très autonomes dans le sens où on leur donne, euh, enfin on, on essaie de leur donner euh, la, la, euh, une cohérence d'équipe au maximum. Donc on les écoute quand ils nous disent on a besoin d'un ingénieur de plus, on a besoin d'un ingénieur de, euh, qui est plutôt spécialisé là-dedans, ou on a besoin d'un PM qui fait ci ou fait ça. On essaie de les, de les écouter, et de leur donner le, le budget pour pouvoir le faire. Euh, et, euh, et en fait, euh, en ayant l'ensemble des talents dans une seule équipe autonome, euh, ils sont capables effectivement de travailler sans avoir trop d'interaction avec les autres et donc du coup de, de, de réussir leurs objectifs. Donc, ça c'est un truc qui est vraiment clé chez nous. C'est on essaie de donner euh, l'autonomie aux équipes euh, pour qu'elles puissent faire leurs propres objectifs. Donc, typiquement, nous on, a, on travaille avec des OKR dans la boîte, euh, ce qui est un truc super difficile. Donc, les OKR, c'est l'objectif qui résulte là, c'est une façon de de donner des objectifs à des à des à des équipes ou des gens c'est assez, assez populaire dans la, dans la vallée dans la Silicon Valley euh, et euh, bah, typiquement alors pour simplifier pour ceux qui connaissent pas les OKR, c'est juste des, bon ils ont des objectifs avec des, des un KPI qui est attaché bah, typiquement c'est jamais un, un truc top down c'est les équipes qui génèrent leurs propres objectifs et leurs propres KPI euh, et ensuite on discute pour voir si c'est aligné avec euh, l'objectif de la boîte mais tu vois l'autonomie elle va jusqu'à euh, dire bah, Bon les gars, vous voyez ce que l'objectif de l'entreprise veut faire. Euh, équipe A, qu'est-ce que, vous, quels sont les vous les objectifs à laquelle vous allez, vous, êtes, vous voulez atteindre ce quarter. par exemple Et on les laisse définir ces choses-là. Donc ça, moi j'aime beaucoup parce que ça permet de responsabiliser les gens et ça permet aussi euh, de faire en sorte que les ingénieurs qui sont sur le terrain, c'est eux qui savent ce qu'ils qu doivent faire euh, avec leur équipe produit bien sûr leur designer. et leurs designers. Et euh, je trouve ça. Je trouve ça vraiment important euh, que ce ne soit pas top-down euh, et pas dirigé par, par en haut.
1: Il y a des fois où ça marche pas
0: Oui, bien sûr. Il euh, y a des, des fois des, des gens qui arrivent avec des objectifs qui sont tout petits ou. Euh, ou, euh, ou, qui ont, ou qui ont envie de se débarrasser du truc des objectifs, parce que ouais, on m'a demandé des objectifs, mais je m'en fous, moi, j'ai envie de faire mon truc dans mon coin. Donc ça, c'est, ouais, ça, c'est des, ouais, ben ça, tu le détectes assez vite, Et puis c'est des conversations, c'est bah, dis -donc, ton objectif, ben, c'est super, mais enfin, bon, ça ressemble pas à grand chose, quand même, là. Qu'est-ce que tu, est-ce que tu pourrais faire mieux? Euh, est-ce que tu peux pas viser plus haut? Euh, est-ce que t'es sûr que c'est adapté à ton truc? Ou alors, j'ai pas compris tes était ton objectif? Voilà. Ça, c'est des conversations qu'on a. Bien sûr, oui, ça marche pas à tous les coups, bien sûr. Et puis, alors, la difficulté quand on est des équipes autonomes, c'est les frontières entre les équipes, hein, d'accord C'est bien beau de dire que tes équipes sont autonomes, mais euh, de temps en temps, elles se marchent dessus, ou elles ont des, ont des parties de responsabilité qui sont communes, ou à l'inverse, il y a des trous dans la raquette, tu te retrouves avec des bouts de qui sont plus maintenus. Donc là, effectivement, c'est des, des problèmes. En tant que VPN, c'est une partie du boulot euh, d'essayer de, de régler ces problèmes là.
1: Et, et aujourd'hui, tu as, as la taille des équipes euh, IT euh... Docker, aujourd'hui, a... c'est
0: 350 personnes. Il y a euh, 150 personnes à peu près au produit l'engineering, en un, un peu plus de la moitié. Euh, et euh, je ne sais plus, euh, il y a 100, 110 ingénieurs, euh, 40 euh, produits une bêtise, je ne sais plus exactement. C'est à peu près ça. C'est 150, 150 personnes au produit en engineering. C'est une grosse proportion d'engineering. Et
1: euh, donc... Ok, et au niveau localisation, c'est partout dans le monde, du coup
0: Ouais, alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait... Euh, alors, un peu tu t'es déjà expliqué que dès le début, on avait une localisation qui était euh, à San Francisco, euh, à Cambridge, au UK, à Paris, en France. Donc, on avait déjà l'habitude de travailler un peu à distance, puis on a quand même, encore une fois, influencé par le modèle open source, donc euh, on a quand même un peu des notions pour savoir comment travailler euh, euh, sans être dans le même bureau. Euh, et... Euh, au, au, euh, assez rapidement en France on a voulu recruter, j'ai recruté des gens qui étaient en dehors de Paris euh, une fois qu'on avait un noyau dur de, de personnes en France, quand on était à une dizaine en France on a commencé à recruter des gens un peu partout et notamment on a commencé à, à recruter des gens qui avaient une grosse expérience de travail en remote ça c'était bien avant le Covid donc euh, euh, on avait notamment deux ingénieurs euh, Guillaume Tardif et Mathieu Champon là, qui étaient euh, des, des ingénieurs qui sont euh, à Lyon et à Brest alors que nous on était à Paris tu vois, donc quand même des distances qui sont un peu long pour venir tous les jours au bureau, <rire> euh, et euh, du coup on a commencé à travailler avec des gens en remote, donc on a, on a essayé plein de façons de faire pour essayer de travailler, on a fait plein de bêtises, euh, on, a, on a essayé plein de trucs qui n'ont pas marché, mais on a assez rapidement euh, trouvé euh, comment travailler euh, à distance, je crois que j'ai fait un blog post d'ailleurs sur le blog de Docker sur, qui retrace tout ça, euh, et euh, on a euh, quand, quand le Covid est arrivé, euh, on avait encore des bureaux, donc euh, on avait des entités en Allemagne, euh, en France, aux États-Unis, etc. Et on recrutait que dans ces, ces pays-là à l'époque. Avec le Covid, euh, comme si une boîte américaine, on, ils étaient assez. Euh, on, nous, on nous a demandé de plus venir au bureau même un peu avant le confinement en France. Tu vois, c'était euh, une boîte américaine veut se soucier de faire en sorte que les, les gens sont, euh, sont, sont sont bien. Donc, on, euh, on s'est retrouvé chez nous du jour au lendemain, un peu comme tout le monde, après tout, hein, juste quelques semaines avant. Et euh, donc là, on s'est un peu restructuré. Et en fait, comme Covid a duré quand même beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait que ça durerait au départ, comme beaucoup, aujourd'hui, <rire> aujourd'hui, euh, aujourd on a vendu tous nos bureaux, on a réalisé tous nos bureaux, donc on n'a plus de bureaux physiques euh, qui appartiennent à Docker, même en Californie, nulle part dans le monde. On est tous chez nous, on a décidé d'être une boîte full remote parce qu'on avait déjà quelque part exercé notre... Euh, nos, nos, nos esprits et nos, et nos process à, à faire ça avant, donc on avait déjà l'expérience, et euh, donc au, euh, une fois que tu as fait ça, tu te dis mais bon euh, comment je fais pour recruter partout finalement, puisque si j'ai plus de bureau, euh, autant recruter les gens là où ils sont, euh, donc notre seul critère de recrutement aujourd'hui c'est, enfin un, un de nos critères de recrutement pour savoir où est-ce qu'on embauche, c'est euh, le fuseau horaire, donc on se limite à la Bulgarie d'un côté, donc c'est une heure de plus euh, de, par rapport à la France et la côte ouest des états unis pour l'instant c'est déjà assez compliqué de faire travailler les gens <rire> dans 10 heures ouais, de, de, de fil horaire déjà. pour, aller plus, pour <rire> aller plus loin et le, et le, et le, le comment on appelle ça le, la quantité de talent que tu peux recruter est absolument gigantesque donc euh, déjà avec l'Europe et les états unis donc on est, on est, on est et là, les Amériques donc on est, on est très bien et euh, donc aujourd'hui pour répondre à ta question il y a 60% des gens qui sont en Europe euh, 40% qui sont euh, en, en Amérique donc Canada euh, à Mexique, États-Unis, etc. Et euh, donc, on recrute à peu près euh, n'importe où ouais, aujourd'hui. Enfin, on ouvre les pays euh, un par un parce qu'on a des questions un peu de logistique et d'administratif. De, de, de Mais euh, si on, a, on, enfin, on vient de recruter quelqu'un en Italie euh, alors qu'on n'avait personne encore l'année dernière, on a une dizaine de personnes en, en Espagne, je pense, ou au, au Portugal, 5-6 en Espagne, enfin, quelques personnes en Suède. Enfin, voilà, c'est un monde rigolo.
1: Et vous avez des rituels dans l'année pour vous voir tous, ou euh, enfin des séminaires ou...
0: Ouais, alors « rituel », c'est un grand mot, euh, parce qu'en fait, avec le Covid, on n'a même... <rire> on a, on a pas pu l'exercer plusieurs fois, mais on s'est tous retrouvés euh, euh, toute la boîte une fois, il euh, n'y a pas très longtemps, euh, là en, euh, début septembre. Donc, on était tous partis à Miami euh, pour euh, un alignement de tout le monde et puis voir tout le monde. Effectivement, moi, c'est la première fois que je voyais certaines personnes avec qui j'avais travaillé depuis deux ans. Donc quelque chose comme ça mais on fait on fait pas beaucoup plus que ça après on est assez maintenant que le covid est un peu plus euh, compris euh, on se à quand même à voyager et à, et à se voir les uns les autres pour notamment je pense que c'est ce qui est assez difficile dans ce monde de full remote c'est euh, comment tu alignes les gens notamment quand tu démarres un projet ça c'est des trucs qui, qui à distance marchent un peu moins bien que quand tu es tous dans la même salle donc, euh, on s'autorise, alors, quand il y a des pépins, bien sûr, on se retrouve, euh, on se met dessus, ou il euh, y a un problème, un gros, un gros échec qui s'est passé, euh, ça, on va, on, va, on, va se on va se voir, euh, et aussi pour les démarrages de projets donc, quand tu démarres une nouvelle initiative, on va avoir tendance à se retrouver, alors, souvent, petit nom, on va se trouver 10, 15, euh, et on va démarrer quelque chose comme ça. Ouais. Donc là, on s'autorise à, effectivement à voyager et à se retrouver. Mais on essaie d'être assez soft du coup. Donc, euh, je crois les Européens se voient à Londres euh, ou à Paris. Euh, les Américains se retrouvent souvent côte Est parce qu'il y a souvent plus de gens que, que côte Ouest. Euh, mais voilà, on se, on se fait. Des...
1: Donc vous. Oh, OK, donc une fois par an pour euh, se réunir. Ou, euh, et puis euh, pour les démarrages de projets et pour les post-mortems.
0: Ouais, c'est ça. On fait pas vraiment de post-mortem, mais en tout cas, ouais, si, ont croit des grosses rétro d'équipe ou quand on a un pépin. Euh, et après, c'est il y en a toujours un ou deux qui va être en remote dans ces cas-là, donc euh, parce que vraiment, c'est vraiment dans l'ADN de la boîte. Et il y a encore des gens, je pense, qui sont assez frileux pour, pour voyager, malgré euh, la façon dont le Covid avance. Et on est assez respectueux de la façon dont chacun appréhende ça. Donc euh, voilà, si tu n'as pas envie de voyager parce que tu ne veux pas voyager, bah, les autres se retrouvent et puis on va se coller une caméra et puis... Et puis tu seras sur un laptop quelque part dans la salle, tant pis pour toi, ou, euh, ou, ou, ou tant mieux pour toi, je ne sais pas, mais voilà.
1: <rire> okay. ok. Et en parlant d'échecs et de pépins, est-ce qu'il y a des euh, anecdotes euh, ou euh, nuit blanche
0: euh... oh ben, L'histoire du Log4j, ça n'avait pas été marrant. Euh, L'histoire du trou de sécurité sur log 4 c'était assez compliqué. Euh, euh, on a passé un week-end, ouais, euh, à bosser, je pense. Euh... en gros, Log4j, là, donc c'était un trou de sécurité qui apparaissait dans Log4j, qui permettait quasiment de ta voiture, euh, en tapant sur, euh, ta barre de recherche de ta, du, 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 software embarqué dans ta voiture, de, de des les sources qui étaient sur ton serveur. Donc c'était quand même quelque chose qui était assez, assez, évidemment, je prends un extrême, hein, encore une fois, il hein, y avait plein d'autres façons de voir le truc, mais, euh, donc c'était quand même un trou de sécurité, je pense qu'on qu voit pas tous les quatre matins, quoi. Et euh, nous, en tant que fournisseur d'images, euh, on voulait assez rapidement aider les gens à euh, à savoir comment euh, comment naviguer ce problème-là. Donc typiquement, euh, donc nous à Docker, on n'utilise pas du tout de Java, donc on n'était pas impacté du tout. On a assez rapidement découvert ça, donc on était assez tranquille. C'était jeudi, on dit oh ben, nous c'est bon. <rire> et puis après, mal. on s'est dit mais en fait euh, tous nos clients là et tous nos gens là, ils, ont, ils sont pas tous comme nous là, ils ont peut-être c'est du, du Java et du coup on a un peu trimé tout le week-end pour essayer de faire en sorte de taguer toutes les images qu'on avait pour vérifier où était log 4 au début en plus c'était le gros bazar parce que euh, dès que tu avais un bout de Java c'était flagué comme un CVE euh, et puis petit à petit on a compris un peu plus quel était exactement le problème on a flagué d'une manière un peu plus pertinente les images et il y avait énormément d'équipes qui à ce moment-là travaillaient euh, euh, qui étaient, parce que leur software était embarqué quoi, euh, pardon leur software était embarqué du Java euh, et j'utilise des images qui étaient fournies, sur le, qui étaient fournies par nous euh, dans lesquelles il y avait éventuellement du Java donc on les a aidés à naviguer ça euh, tout le week-end et donc euh, je suis plus samedi on avait déjà euh, tagué toutes les images et puis après on est allé un peu plus dans le détail euh, pour pour aider un peu tout le monde mais ouais c'était un, un truc compliqué parce qu'en plus au niveau de la boîte on n'avait pas forcément euh, euh, des, on n'avait jamais vraiment fait d'exercice un peu euh, all hands on deck euh, comme ça euh, euh, donc, on avait des, des process secrets un peu au fil de l'eau. Donc, depuis, on a tout aligné là-dessus, mais euh, c'était un bel exercice. C'était un bel exercice. Et, euh, et tu vois, je pense qu'aussi, on aurait pu réagir dès le jeudi pour faire ça sur nos journées de travail plutôt que de cramer tout notre week-end à faire le truc. Voilà.
1: <rire> a posteriori. Ouais, okay. Clair. ok. OK, OK. Euh... Bah, on arrive tout doucement sur, euh, sur la fin du podcast. Moi, je vais avoir quelques ouais. petites questions... Euh... Euh, à te poser euh, à te poser en question finale euh, qui sont un peu classiques maintenant est-ce ouais. que tu as euh, une expression un proverbe euh, une, quelque chose qui une phrase qui t'accompagne
0: Heureusement que tu m'as posé la question avant pour que je le prépare parce que cette question-là, je pense que moi, moi, j'en ai pas beaucoup. Euh, enfin, j'en ai pas beaucoup. En tout cas, j'ai l'impression de ne pas en avoir beaucoup. Il faudrait peut-être plutôt poser la question aux gens qui travaillent avec moi, je pense. Mais euh, puisque tu m'as, tu m'as autorisé à y réfléchir un peu avant, Pierre. Euh, moi, je pense qu'un des trucs que je dis assez souvent, ou en tout cas, je disais assez souvent, c'était euh, c'est YAGNI. Donc, YAGNI, c'est l'acronyme de You Aren't Going to Need It. To Need It. Euh, et en français, ça veut dire, bah, en fait, tu vas pas en avoir besoin. Et euh, c'est une phrase que tu ressors souvent pour euh, euh, appeler au pragmatisme. C'est-à-dire, euh, euh, tu sais, quand tu fais du logiciel, tu fais « Attends, on m'a demandé ça, mais euh, si on faisait ça, ce serait mieux. Ou euh, si j'utilisais Tel-Lib, ce serait encore plus euh, formidable Ou ça irait plus vite, et tout ça. » Peut-être dans six et... mois, on va
1: me demander ça. Donc, euh, ouais, c'est de... ça.
0: Exactement. Tu, 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 tu arrives pile au truc. c'est Peut-être qu'un jour, on va me demander ça. Ouais, bah, écoute, non, tu vas pas en avoir besoin. Si un jour, on auras besoin, tu le rajouteras. Au moins, ta code base, elle sera plus légère. Plus petite, euh, ton produit sera plus simple et donc ce sera encore plus facile de rajouter exactement ce que tu veux. Mais aujourd'hui, tu ne sais pas ce que les gens. Veulent. Donc, euh, Yagni, c'est souvent une phrase que j'utilise, notamment euh, quand tu travailles avec des gens du produit. C'est assez intéressant parce qu'on essaye souvent euh, euh, de valider avec nos clients ou euh, avec nos prospects assez rapidement en avance de phase les choses dont tu vas avoir besoin. Et donc, euh, c'est encore plus facile de le dire aujourd'hui parce que tu as les, les product managers ont déjà travaillé sur. Euh, l'objectif qu'on voulait atteindre, ou la question qu voulait, à laquelle on voudrait avoir une réponse. Euh, et donc, quand les ingénieurs commencent à partir dans 150 millions de machins, euh, tu peux leur dire, attends, attends, attends ça ne répond pas au truc, regarde, en plus, ce n'est pas aligné avec tout ce que donc, nos clients veulent. Donc, euh, ça vient des racines d'agile, ça si vous regardez sur le, le wiki de, de World Cunningham, au début, là euh, à l'époque, euh, euh, yagni ça faisait partie des, des mots un peu bizarres, je pense que maintenant, dans l'industrie, c'est quand même un peu passé. C'est un, un mot que j'utilise encore un peu.
1: Ok, est-ce que... Est que tu as un, un surnom
0: <rire> Donc, euh, Moi, je m'appelle Jean-Laurent Fabre de Morlon, en fait, mon vrai nom, c'est ça. Euh, autant dire que pour un Américain, c'est absolument inconcevable. <rire> Dès la première syllabe, ils vont dire « John euh, ». Et « John », ça m'énerve un peu parce que j'ai pas envie qu'on m'appelle « John ». Donc, euh, en français, même, certaines personnes m'appellent « JL ». Et donc, euh, aux États-Unis, ça s'est transformé en « JL ». Et donc, euh, voilà, mon surnom, c'est JL, parce que c'est l'acronyme de, de mon nom qui est hyper à rallonge et qui est hyper compliqué à prononcer, déjà en français, alors dans un contexte international, c'est l'horreur, voilà.
1: Ok, ok, ok. C'est vrai qu'en en, en Amérique, en Anglais, ça... <rire> j'imagine qu'assez vite, on, on, on raccourcit. Euh... Oui, mais
0: le, le premier test, c'est que tu vas dans un Starbucks, et tu sais, dans Starbucks, ils te demandent toujours ton prénom aux États-Unis. Déjà, ils parlent super vite, les gars, ils n'ont pas forcément détecté que tu n'étais pas t'es pas, pas un natif. Et du coup, deux, trois fois, j'ai dit Jean-Laurent, je me suis retrouvé avec des trucs euh, genre, genre, des trucs super marrants marqués sur mon gobelet, donc euh, force, voilà, tu, tu comprends assez vite, vite qu'il faut faire quelque chose. Okay. C'est pas ton cas, Pierre. Pierre, je pense que ça passe pas trop mal, non Ouais, donc, moi
1: j'ai. Ouais, ouais, Peter,
0: peut-être, je sais pas.
1: Ouais, non, j ai, j ai... du coup, j'ai j'ai moins de surnoms, quoi. Pierre Augaumont, euh, Pierre Castor, euh, Petit Pierre. Euh voilà, il y en a quelques-uns est-ce que euh, est-ce que tu donnerais euh, ce qu'il y a un titre que tu donnerais à l'épisode
0: ouais c'est difficile ça je sais pas, si euh, réfléchir un peu pendant qu'on parlait euh, je sais pas euh, peut-être quelque chose entre Docker et la France euh, ou le démarrage de Docker en France ou, euh, ou quelque chose autour de tout ça, j'avoue que j'ai pas un nom très très défini euh, si prêt, je... euh...
1: et, et si on disait dans les entrailles de Docker
0: Ouais, très bien, parfait. Oui, oui, si, si, c'est pas mal. Ça, ça tirait bien. On a abordé, on a abordé effectivement la partie produit et la partie euh, comment on fait, euh, comment sont les gens. Donc ouais, c'est bien.
1: Ok. Et est-ce que, ben, on arrive à la dernière question. Est-ce qu'il y en a une que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: Eh ben, peut-être autour du remote. Tu vois, euh, comment euh, comment les gens vivent le remote. Je trouve ça, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, qui est un sujet de société aussi. Euh, euh, donc euh, peut-être ça a été euh, « Comment les gens vivent le remote euh, ?» Je pense que c'était une, une question que tu n'as pas posée.
1: <rire> bah, du coup, je te la pose. Hein. <rire> <rire> J'attendais.
0: Euh, c'est assez rigolo parce que quand on est euh, dans la sphère euh, Silicon Valley euh, ou, ou même de manière plus euh, grande, la tech, parce que Silicon Valley, je pense que c'est trop réducteur, euh, tu t'imagines avec ton, ton ordinateur, euh, ton super micro euh, de fou furieux, ta caméra de, de dingo, ton, 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 ton bureau qui monte et qui descend, et euh, évidemment le remote ça marche quoi, d'accord Tu fais claque Kodak, et as tous tes trucs et tout ça. Mais c'est assez marrant, euh, je sais pas, j'ai euh, une de mes voisines qui est euh, qui est pharmacienne dans le labo, bah, elle dit bah moi j'ai je vais pas ramener ma paillasse et mes trucs de sécurité. Euh, dans ma baraque là avec mes produits chimiques et tout mon bazar quoi d'accord je suis obligé d'aller là-bas donc comment je fais euh, comment je fais pour faire du remote là-dedans bah tu, bah tu tu le fais pas quoi tu, ça, ça n'est pas possible ou ton boucher ou tous ces trucs-là donc je, déjà je trouve ça assez intéressant de voir que bah, déjà il faut sortir notre sphère de tech qui est vraiment un microcosme cause euh, où effectivement on peut se dire bah évidemment le remote ça marche partout bah non ça marche pas partout euh, et après il y a aussi une question de notamment pendant le Covid c'était assez marquant euh, je me suis retrouvé avec des gens qui avaient pas le moral ou des gens qui étaient d'habitude qui avait la pêche et qui ne l'avait plus du tout, et c'était essentiellement, après un peu de temps, j'ai découvert, moi je suis en proche banlieue parisienne, j'ai un jardin, j'ai une maison assez, assez, assez grande pour moi, euh, donc je peux, je peux vaquer à mes occupations sans être enfermé dans mon studio sous mon toit, mais euh, on s'est rendu compte qu'effectivement il y a des gens qui venaient sur Paris pour décrocher un job, euh, qui venait soit de l'étranger, soit qui, qui venait de, de province, et qui du coup a acheté au début euh, quand tu démarres dans un job à Paris, tu bah, t'achètes un petit truc déjà ça coûte un bras, et puis en plus, enfin euh, tu, tu, voilà, tu sais pas si tu vas rester, tu sais pas si ça va marcher, tout ça. et donc on s'est retrouvé en plein confinement avec des gens qui se retrouvaient sous les toits dans 15 mètres carrés, euh, parfois à deux, euh, avec leurs conjoints et eux ils ont vécu effectivement le remote et le truc de manière complètement différente que moi où j'ai un bureau spécialisé pour ça et, et un bout de jardin devant moi. Et euh, donc on n'est pas tous égaux par rapport à ça je pense qu'il faut vraiment le prendre en considération à la fois sur le fait que bah, tout le monde vit pas à remote mais aussi qu'en fonction de où t'en es de ta carrière et qu'est-ce que tu fais euh, euh, tu, le, bah, tu vis différemment alors le corollaire après c'est que euh, <rire> aujourd'hui ces gens ils sont tous partis de Paris tous ceux qui étaient là et aujourd'hui quand tu travailles dans une boîte remote effectivement ils sont tous rebarrés là où ils étaient ou là où ils avaient envie d'être euh, ce, ce qui est assez sympathique alors, on se retrouve aussi avec des Américains qui tout d'un coup sont, qui sont d'habitude dans des fuseaux horaires américains, qui sont tout d'un coup dans des fuseaux horaires français, tu dis mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-là Je te vois que tu es souvent connecté, là. tu me parles à cette heure-là, mais tu es sûr, et tout. me dis « Oh oui, mais là je suis pendant trois semaines à Aix-en-Provence. » Ah d'accord, ok, donc en fait ça te permet aussi de travailler à distance, moi je fais ça pendant mes vacances, là. mes enfants ils sont jeunes, donc ils ont encore les deux mois de vacances, donc l'été je les suis, donc j'ai toute l'infrastructure pour, à base de 3G de modem et tout le travail là pour être bonnes dans mais, euh, mais effectivement, ça t'ouvre à de nouvelles perspectives euh, de travailler un peu d'où tu peux ou, ou, ou d'où c'est possible. Euh, J'ai même vu une boîte spécialisée aux États-Unis qui vendait des, des RV. Dans des RV, c'est des espèces de caravanes dans lesquelles il y avait ton antenne 3G, ton laptop, ton bureau. Et donc du coup, tu te déplaçais dans les États-Unis avec... Tu pouvais louer ça pendant trois mois et donc tu te promenais en permanence et ton bureau était mobile finalement. Et donc je trouve ouais. le sujet de société intéressant même si effectivement si on prend que l'angle technologique euh, euh, c'est trop réducteur et c'est trop facile à résoudre mais ce, ce truc de travailler en remote est vraiment vraiment intéressant je pense que je passe plus un seule minute dans les transports en commun et, et euh, en tout cas moi ça m'a fait du bien
1: <rire> ouais, les, les transports en commun c'est ouais, pas, pas ma passion non plus <rire> bah écoute merci beaucoup pour, Pierre, merci pour la, pour la participation euh, et puis je te souhaite plein de... Bon, la roadmap a l'air chargée côté Docker donc bah, bah, je, te, je, te... Bah, je te souhaite plein de bonnes choses pour euh, la réalisation de la roadmap et, et la continuation des, des aventures du coup, chez Docker.
0: Bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu. Euh, C'est toujours intéressant de faire un peu, surtout dans ce début d'année là où on enregistre, là on est 4 janvier, c'est intéressant de voir de, de refaire un petit tour en arrière sur ce qu'on a passé c'était on, on, on bâtit toujours ce qu'on va faire demain sur ce qu'on a construit hier donc c'est assez intéressant de se reprojeter, reprojeter sur ce qu'on a vu merci beaucoup Pierre
1: bon, et ben, très bonne année 2023 du coup effectivement toi, toi aussi Salut. salut